0: Fußball Weltmeisterschafts Podcast. Ein Ball zwei Meinungen mit Kim und Tom. So sind wir zurück. Klappe die dritte.
1: Und gleich am Anfang vielleicht, es wurde Fehler gemacht. Fake News. Fake News, ganz schlimme Fake News. Dafür möchten wir uns entschuldigen. Aber wie auch beim letzten Mal schon betont, und ich werde nicht müde, es zu betonen, wir lernen, wir lernen ja auch noch. Und zwar habe ich beim letzten Mal fälschlicherweise gesagt, dass oder ich hatte vielmehr vermutet, dass ungefähr 18 Spieler mitkommen würden zur Weltmeisterschaft. Ist natürlich Quatsch. Es werden tatsächlich 23 Spieler letztendlich dann im Aufgebot von Yogi von Löw stehen. Und auch der Kader, den wir vorgestellt haben, war nicht der offizielle Kader, den Jugi Löw oder mit dem Spieler Diogi Löw nominiert hat. Das ist ein anderer, aber so weit entfernt waren wir jetzt davon nicht. Von daher würde ich da jetzt gar keine im einzelnen Berichtigungen rausgeben. Das ist ein wichtiges Detail, das Einzige ist tatsächlich, Mario Götze ist nicht nominiert worden, genau wie Sandro Wagner. Das war ja aber auch jemand, den du schon zu Hause lassen wolltest, ne? Genau, den hatte ich sowieso als Wackelkandidaten oh. schon tituliert. Hat, Aber das ist ja gut. hat sich wieder hat. Meine, meine Expertise... Ich kann
0: sagen, du gerade sagen, du streichst damit direkt einfach wieder deine Expertise ja. und äh, setzt dir den Expertenhut auf, den du tatsächlich ja gerade trägst.
1: Ja, ansonsten äh, keine weiteren Überraschungen für mich. Ansonsten war alles richtig, ne?
0: Ansonsten <lacht> wirklich alles richtig und ähm, qualitativ. Absolut. Apropos Qualität, äh, wir steigen ein. Wir haben ja schon gesagt, wir haben natürlich hier äh, neben uns ähm, unseren schlauen Computer und unser schlauer Computer ist über Nacht schlauer geworden, weil wir tatsächlich jetzt mit äh, Qualitätsstatistiken hier aufwarten können. Und die werden wir, die ein oder anderen äh, Situation, werden wir das einfach mal einfließen lassen. Aber ähm, was ist sonst passiert? Es gab Aufruhe. Ich habe gesehen, es gab Aufruhe um zwei deutsche Nationalspieler mit türkischem Hintergrund, die... Ähm, Tatsächlich ähm, äh, anscheinend in, Tür in der Türkei war, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich habe mich nicht, nicht äh, ausschließlich äh, oder aus ausgiebig damit befasst, aber ähm, die sich mit, mit Erdogan
1: fotografiert ja, lassen haben. Ja, verrückt. Das ist ein kontrovers diskutiertes äh, Thema auf jeden Fall. Äh, Mesut Özil und Ilkay Gündogan, äh, zwei deutsche Nationalspieler, haben da so ein bisschen, ja, das ist ein bisschen schattig, das Ganze. Also. Aber was war das? Das geht so in Richtung Wahlkampf. Ne? Äh, für den, Ach, für Erdogan. Für Erdogan, genau. Und dann haben die beiden sich da mit ihm ablichten lassen. Und äh, ich glaube, bei Gündogan stand auch noch auf dem Trikot, äh, für meinen Präsidenten oder so. Das war nicht so gerne gesehen. Und einige haben dann tatsächlich auch den Rücktritt äh, der Spieler gefordert aus, dem, äh, aus der Nationalmannschaft. Krach. Ist dann die Frage, ne? wie politisch muss es sein? Ja. Da reden wir noch von, dürfen die das, dürfen die das nicht? Hast du da eine Meinung zu?
0: Also tatsächlich müsste man sich die Frage stellen, warum sie das tun. Gibt es denn ein Statement oder sowas von denen? Warum, warum die gesagt haben, deswegen haben wir uns
1: ja.
0: ablichten lassen, weil im Endeffekt reden wir es mal um, machen wir es mal anders. Äh, jemand aus der Wie, wie dreht man es denn? Also jemand, ähm, der in der türkischen Nationalmannschaft spielt.
1: Mit deutschen, gebürtigen,
0: mit deutschen Wurzeln lässt sich mit Merkel ablichten. Ja. Im, Im Wahlkampf. Das ist ja wahrscheinlich dann die, 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 der springende Punkt dabei.
1: Ja, wenn er dann dazu geschrieben hätte, für meine ja. oder für meine Kanzlerin, dann wäre er wahrscheinlich äh, gelünscht worden. Wer weiß. Also es ist
0: im Endeffekt alles komisch. Ne?
1: Vielleicht auch da äh, kann man nur
0: sagen, es hat stattgefunden. <lacht> stattgefunden. Und jeder soll sich vielleicht so, so selbst sein Bild machen, was das, ja. äh, was das dann so mit sich
1: bringt. Äh, Emre Can im Übrigen... Ähm, ist jetzt nicht nominiert für die Nationalmannschaft, junger junger Spieler, auch einige Einsätze für die deutsche Nationalmannschaft, ist nicht nominiert für die WM, sorry, der hat tatsächlich eine Einladung ausgeschlossen. Aha. Der wurde eingeladen, hat aber gesagt, nee, 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 nicht mach, werden wir. machen wir nicht. Genau, oh. also der hat gesagt, nee. Starkes Stück. Okay. Ja, lassen wir mal so stehen.
0: ja Was ist sonst noch passiert? Was ist, was ist passiert? Also bis auf, dass wir natürlich festgestellt haben, dass die eine oder andere Sache von uns jetzt nicht ganz richtig war. Ähm, gibt es denn jetzt einen Kader,
1: den Jogi vorgestellt hat? Ja, den gibt es und der weicht auch, wie gesagt, gar nicht so sehr von dem ab, den wir vorgestellt haben. Äh, da gab es ja einen großen große Aufruhr. Sandro Wagner. Sandro Wagner von Bayern München über Darmstadt und Hoffenheim damals dann irgendwie letzte Saison dann bei Bayern gelandet. Die Zahl, ich müsste jetzt lügen, 14 Einsätze, 8 Tore ungefähr, gar nicht so schlechte Quote für die Bayern. Ist natürlich im Schatten von Lewandowski. Äh, ist nicht nominiert worden für die Weltmeisterschaft und er war äh, allen voran davon überzeugt, dass er es verdient hätte. Ein sehr extrovertierter Typ. Und ist dann zurückgedreht. Da fragt man sich, oh, ne? hey, ich bin... Da. Ich könnte jetzt auch offiziell aus der Nationalmannschaft zurücktreten, ohne dass ich da jetzt große Leistung gebracht hätte. Willst du das machen? Dann müssten wir irgendwas einspielen. <lacht> nee, wollen wir eigentlich unsere Soundmaschine? Ich, ich habe auch
0: gerade schon geguckt und ähm, äh, sehe sie gerade
1: nicht, aber die werden wir gleich noch ähm, ähm, finden. Gut, das sollen wir nachreichen. Ja, dann möchte ich jetzt hier ganz offiziell meinen Rücktritt bekannt geben aus der Nationalmannschaft. Starke Stück. Ja, ist jetzt einfach so. Ich bin nicht nominiert worden, ich mhm. sehe mich aber ich seh mich schon irgendwie im Kader.
0: Mhm. Leistungsträger. Ja, absolut. Ja.
1: Aber was man natürlich Sandro Wagner bei allem, bei allem Witz hier äh, zugute halten muss, er hat natürlich schon für die Nationalmannschaft gespielt, nicht so wie ich. Oder du. Ach so, er würde,
0: er sagt quasi, auch wenn er mich nicht mal nominiert, komme ich nicht mehr.
1: Ja genau, das ist so ein bisschen, als ob du jetzt sagen willst, ne, ich möchte jetzt nicht Kanzler sein. Ja. Ne? Also, ja. Ist ein das habe ich nicht gesagt. <lacht> also, ja, ja. Jedenfalls ist es so, dass er durchaus für die Nationalmannschaft Einsätze gehabt hat und er ist auch tatsächlich in der Qualifikation der beste deutsche Torschütze. Ich glaube, mhm. fünf Treffer in acht Spielen. Ja.
0: Aber gibt es da denn irgendwie eine, eine offizielle Aussage? Ich glaube,
1: Jogi Lö sagte, er passt nicht so richtig ins System. Ist natürlich wieder so Lari Fari. Ah. Er ist aber auch, er hat auch damit seine Aussage, dass er dann so beleidigt war und gesagt, dann spiele ich halt nicht mehr mit, hat er sich natürlich wieder, ja, hat er das, das natürlich bestätigt, bestätigt das schon, ja, ja. Lassen, dass er auch einfach nicht, menschlich wahrscheinlich nicht reinpasst. Ja, wahrscheinlich. Er hat dann Juri Löw vorgeworfen, äh, auch nur Ja-Sager mitzunehmen. Hat er auch nicht gern gehört. Ja. Ja, sowas.
0: Aber, ähm, aber vielleicht ist es ja genau das, ne? Also wenn man sich mal anguckt, also wie gesagt, wir haben hier so ganz viele neue.. Ähm, Möglichkeiten der, der äh, statistischen Analyse neben uns. Und was mir da aufgefallen ist, so beim Durchschauen, ähm, dass es tatsächlich, äh, wenn man sich mal die, die äh, durchschnittlichen Werte der, der äh, Spieler in den Nationalmannschaften anschaut, ähm, dass Deutschland da gar nicht so ähm, hoch ist im Sinne von, dass es so einzelne Ausbrecher gibt.
1: Ja, Marktwert meinst du. Jetzt. Ja, genau, also mhm. die
0: spieler Spielermarktwerte. Ich gucke gerade, wo wir das hier haben. Genau, also sowas hier irgendwie, dass man ähm, Messi mit 180 Millionen Marktwert
1: mhm.
0: ähm, und der nächste Deutsche, nicht mal in der Top ten Toni Kroos mit 80. Ja. Also ist ja vielleicht aber auch so eine, so eine Aussage, ne, dass man sagt, und das war ja auch, glaube ich, vor vier Jahren oder Davor immer so dieses Wesen: eine starke Mannschaft und die anderen haben den einen Top-Player oder den vielleicht zwei oder drei, ja. aber das ist tatsächlich mehr um das äh, wir, das Kollektiv.
1: Ja hoffentlich. Ja, ja, hoffentlich, vielleicht bauen wir einfach wieder darauf. Ja.
0: Okay, aber das heißt, wann gibt es dann da die finale ähm, Aussage, jetzt mit dem Kader fahren wir los?
1: Ich ist das, das ist am Dienstag, den 22. Aber auch das wieder nur mit Verlaub, ja. ohne Gewehr.
0: Aber das hieß ja, <lacht> ähm, ähm, wir sind dann schon bald tatsächlich mit unserem finalen Team unterwegs. Freut mich, weil dann können wir vielleicht hier an der Wand äh, so die, die, die Spieler aufhängen, um dann auch so tatsächlich deine Analysen ja zu sehen. Das heißt, du könntest dann immer so... Sternchen verteilen, dass du das einfach so ein bisschen visualisierst und dann... Ähm, fällt es dir vielleicht auch das einfacher, diese ganzen Spielberichte. Wand genug haben wir ja im Studio. Ist so. Ja, tatsächlich. Freie Wand. Ja, wir sind hier im Großwandstudio. Okay, ähm, wollen wir noch ein bisschen was zu den Marktwerten sagen? So, ich fand, das war ähm, eigentlich, eigentlich äh, ganz spannender Punkt. Ähm, wie gesagt, Messi, 180, 180 Millionen.
1: Wertvollster Spieler der, der, der Weltmeisterschaft jetzt, ne? Gab es
0: schon mal einen also, ja. wertvolleren?
1: Nicht, dass ich wüsste. Nicht, okay. dass ich wüsste. Also, das ich, schon ansagen, also ne? ich, ich weiß auch gar nicht, ob der Marktwert hängt ja unmittelbar mit dem Wert zusammen, den der Spieler dann vielleicht als Verkaufserlös für den Verein generiert, weiß ich nicht. Mhm. Ich glaube nicht. Also. Ich denke mal, dass, da fließen verschiedene Faktoren mit rein, aber das, da bin ich mir auch gar nicht sicher, Weiß mhm. ich nicht. Jedenfalls, also Fakt ist, Lionel Messi ist hier auf dem Papier und das ist Stand 4. Mai mit 180 Millionen Euro Marktwert, der wertvollste äh, Spieler der Weltmeisterschaft. Und dann kommt erst Lape und Ronaldo mit jeweils 120 Millionen.
0: Was aber auch schon eine, eine Ansage ist, auf jeden Fall. Ne? Wer ist denn Kevin de Bruyne? De Bruyne. De Bruyne, mit 100, 110, nämlich auf der, auf der 4.
1: Ja, Kevin De Bruyne ist ähm, belgischer Herr, Herr, Herkunft. Ah ja. Belgischer Nationalspieler. Auch irgendwo in England unterwegs. Wie gesagt, ich bin mit der Premier League oder insgesamt mit den internationalen Ligen nicht wirklich so vertraut. Mhm. Deswegen sage ich jetzt lieber nicht, wo er spielt. Obwohl ich eine Idee habe, sage ich es trotzdem nicht. <lacht> nicht, dass wir hier jedes Mal wieder eine Berichtigung... <lacht> Aber das
0: ist ja vielleicht so ein Work ist. Workflow bei uns. einfach so Erstmal raushauen ja, und, mal dann raus gucken, und dann mal gucken, ist es einfach Fakt oder nicht. Ja. Aber was Fakt ist tatsächlich, ähm, äh, wenn wir mal über Legionäre sprechen, ist mir nämlich also, gerade weil du gesagt hast, Belgien, was mir aufgefallen ist, wir haben hier eine Statistik und die äh, besagt folgendes den Anteil der Legionäre bei den qualifizierten Mannschaften, äh, der, also der Nationalmannschaften ähm, bei der WM und da ist Belgien auf Platz 2 ja. und zwar mit über 90%, Prozent, 92,3% um es äh, ganz genau zu so sagen, ja. was ja schon heftig, also Legionär äh, für den, der ist äh, vielleicht nicht weiß, also das ist im Endeffekt derjenige, der nicht zu Hause spielt.
1: Genau, nicht im eigenen Land. Ja. Also es das heißt tatsächlich, dass 92,3% der Spieler aus der belgischen Nationalmannschaft nicht in Belgien spielen. Die spielen überall, nur nicht in Belgien. Ähm, noch krasser das Bild, in Senegal.
0: Ja. Wo tatsächlich
1: 100% der Spieler nicht in Senegal spielen. Sprich nicht für die Liga. Sprich nicht für die Liga. Und dann kommt Belgien und dann kommt so Serbien, wo man sagt, gut, kann man sich auch vorstellen, Australien. Hohe Werte, das sind alles jetzt gerade alle über 90 Prozent. Genau, ne? alles über 90 Prozent.
0: Das finde ich krass eigentlich tatsächlich, dass auf 5 mit 88 Prozent Brasilien auftaucht.
1: Ja, die brasilianische Liga.
0: Aber merkwürdig, ja ne? So Aber richtig, weil man sie ja immer über Nationalmannschaften am Start hat, also ja schon echt immer, also ich kann mich, seitdem ich Fußball kenne, war Brasilien Brett. Ja, so richtig. Dass die es nicht geschafft haben, das im Land zu monetarisieren um eine attraktive Liga aufzubauen.
1: Ja.
0: Wo man eigentlich denkt, da muss ja eigentlich so der der Volksmund auf Fußball so fußballaffin sein, dass man da eigentlich denken müsste, da, da geht es ab.
1: Ja, da ist natürlich der, der Ruf der internationalen Top-Ligen hm. ja, lauter. Hm. Ja. Und dann holen die sich Vielleicht die Spieler die Kohle, oftmals ne? jungen, Jung, schon aus Brasilien. Hm. und dann. Ich will gar nicht wissen, wie viele junge Spieler auch aus Brasilien äh, nach Europa geholt werden, die dann nichts werden. Ja? Also das ist bestimmt eine hohe Dunkelziffer auch.
0: Hm. Ähnlich wie der Schweiz. Sieben, sieben achten. Ja,
1: die Schweiz, ich weiß nicht, haben die da, spielen hier überhaupt <lacht> in der Schweiz? Du, du, du hast ja
0: äh, gesagt beim letzten Mal, dass die Schweiz selbst nicht an sich glaubt. War das, das, war das eigentlich eine, eine äh, hatte das einen Hintergrund?
1: Ich weiß auch nicht, warum Wie ich da jetzt schon wieder. Keine Ahnung.
0: Möchtest du noch Nein, nee, Ich möchte dich? auf gar keinen Fall noch irgendwas zu sagen.
1: Ich, <lacht> okay. ich habe schon, schon so einen Shit, Shitstorm hier erleben müssen mit den 18 Mannschaften als 18 Spielern, die ich. Also, nee, lieber ja. nicht. Also bei aller Liebe gerne kommentieren. Genau, also das ist gerne ja auch wichtig, das, das haben wir ja letztes
0: Mal auch schon gesagt, es ist wichtig, dass ihr dabei bleibt, weil nur so lernen wir, ähm, was und vor allen Dingen ihr könnt mitmachen. Deswegen gilt der nächste Applaus erstmal den Leuten, die bisher schon fleißig kommentieren. Vielen Dank. Verdient. Jetzt muss ich die Crowd auch langsam wieder beruhigen. Okay, das, ist, das dauert auch echt lang. Mit dieser, genau. der ähm... Wie ist denn das eigentlich, wenn man, wenn ich dich jetzt mal frage, hast du ein Ticket für, für, für die WM als solches? Nein. Weil aber auch, weil du Vater bist? Nur deshalb. Ja. <lacht> aber hättest du ein, also meine Frage rührt daher, wir haben ja eine Statistik, die aufzeigt, ob die Leute sehr gerne oder ob sie sich wohl dabei fühlen, nach Russland zu fahren als
1: Fußballfan oder ob sie sich unwohl fühlen. Genau. Also wenn wir über Leute sprechen, sprechen wir von Deutschen.
0: Ja, Okay. Ja, genau, also das ist ein äh, guter Punkt. Ähm, und würdest du dich unwohl oder wohlfühlen?
1: Schwer zu sagen, würde ich mich wohlfühlen. Aber ich würde das, glaube ich, von der Weltmeisterschaft ganz unabhängig sehen. Würde ich mich wohlfühlen, nach Russland zu fahren. Wäre jetzt nicht mein bevorzugtes Reiseziel, muss ich sagen.
0: Bei mir geht es so langsam auf. Ich habe wirklich Lust, nach Russland zu fahren, weil das Land ist schön. Also alles, was man so, so fototechnisch sieht, ich glaube, die Leute sind nett. Moskau ist, sieht so aus wie New York mittlerweile. Ähm, also das ist ja immer dieses rückständige also Bild, glaube ich, was man hat. Das ist eher so ein ländliches. Das hat man aber auch, wenn man, keine Ahnung, ich sag jetzt mal irgendwo in Deutschland äh, in ein ländlicheres Gebiet zieht. Du hast, Meppen. hast halt Meppen zum Beispiel.
1: <lacht> du
0: hast nicht unbedingt LTE. Also, weißt du, also das ist, ist ja, also <lacht> ja, 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 der ja, Rückschritt ja. ist ja auch beim eigenen Land. So, ne?
1: Ich glaube auch, dass es aber auch durch unsere Medien so ein bisschen, dass unsere Medien in Deutschland auch das Bild des bösen Russen vermitteln.
0: Hm. Ja. Und
1: Ich glaube, das, das hat man einfach drin, so ein bisschen Unterbewusstsein. Also ich kriege es nicht ganz raus, mhm. ich weiß, aber ich kann das auch gar nicht. Aber ist das, das, vielleicht ist, das ist es uns? aber tatsächlich so
0: dieses das Unbekannte. Weil das, was man, also man hat ja jetzt selten die Situation, so wie man sagt, und wo warst du im Sommer, Urlaub ja Russland? So, das hört man ja jetzt selten. Oder wo warst du Skifahren, Russland? So, das hört man ja selten, obwohl es sich ja tatsächlich äh, de facto anbieten würde.
1: Vielleicht ist der Weg auch zu lang.
0: Aber eigentlich nicht. muss musst ja nur durch Polen. Und Polen ist nicht so groß.
1: Aber Russland ist groß. Russland ist groß. <lacht> ja. Aber wenn man, also ich glaube tatsächlich, da wird man. Also ich bin
0: auch gespannt, wie es tatsächlich passiert. Also ob man über die über die WM-Berichterstattung auch so ein bisschen was zur Kultur Russlands mitnehmen kann. Mhm. Weil ich fand jetzt auch schon im Sinne von Berichterstattern, ich glaube, es gab von der ZDF jemanden, der ausgeschlossen wurde, beziehungsweise dem das Visa entzogen ARD, wurde.
1: glaube ich. Ja, ARD war es, glaube ich, tatsächlich. Mhm.
0: Und das ist dann natürlich auch schon wieder sowas, wo man sagt, ja, also der im Nachgang hat das, glaube ich, sein Visum verlängert bekommen, aber ähm, wo man sagt, erstmal natürlich wieder einen Aspekt, wo man denkt, ah, okay, mhm. gleichzeitig gibt es das Gleiche auch mit den Staaten und auch wenn man da sagt, in den Staaten wollen sie mittlerweile irgendwie dann Social Media auslesen, um eine Einreise äh, zu machen, im Zweifel, ähm, ist es ja was, wo man, glaube ich, sagen muss, okay, jedes Land, das jetzt nicht besonders offen Liberal ist in dem Sinne, guckt halt schon, wer kommt rein und wer geht raus. Ja.
1: Ne? Naja, bei dem Journalisten war es ja so, dass, das, dass er sich ähm, dem Kampf gegen den Doping äh, verschrieben hat. Mhm. Und das ist ja in Russland, die, Russland war ja auch ausgeschlossen, bei Olympia glaube ich jetzt zuletzt, mhm. ähm, aufgrund dieser anhaltenden kollektiven Dopingvergehen und ähm, daher rührte das Ganze so, weil er einfach, weil das ein kritischer Journalist ist, der mhm. sich da letztendlich zu Wort gemeldet hat. Und äh, ja.
0: Okay. Obwohl ich das tatsächlich auch im Umgang ähm, komisch und nicht verstanden, das habe ich nicht verstanden, die hießen dann ja Olympiken äh, von Russland ja. oder irgendwie sowas. Äh. Und warum die nicht mit der Russlandflagge da angreisen durften, sondern die hatten dann ein olympia was sie tragen durften, mhm. wo ich gesagt habe, also du kannst den Leuten ja jetzt nicht ihre Nationalität nehmen, weißt du? Also selbst wenn du sagst, ja. der, der nationale Sportverbund wird dann ausgeschlossen, aber dass du den Leuten dann einfach ihre Nationalität nimmst und die Möglichkeit zu sagen, ich habe eine goldene Medaille, äh, du kannst nicht deine Flagge mitnehmen. Ja. So, weißt du? Aber ich
1: glaube, der Hintergrund war da wiederum, jetzt ist einer hier off-topic, ne? Ja, ja also jetzt, jetzt verlaufen wir uns langsam, aber ich glaube, der Hintergrund da war ganz einfach, dass Russland sich diese Goldmedaillen oder diese Medaillen, diese gewonnenen Medaillen nicht ankreiden durfte. So, so konnte dann Russland, also Putin ja. zum Beispiel oder wer auch immer da irgendwie Interesse daran hat, sein Land möglichst gut dastehen zu lassen, nicht sagen, hey, wir haben so und so viel Medaillen geholt, wir sind eine Sportnation. Ah. Da war dann jeder Sportler für sich so ein bisschen autark unterwegs, glaube ich. Da war so, ich habe eine Medaille gewonnen, ah, okay. aber nicht für mein Land, sondern nur für mich ich glaube das ja. war so ein bisschen der Hintergrund
0: ja fand ich aber also, wie gesagt irgendwie immer schwierig wenn man sagt so, man möchte so auf, auf also man möchte über ein zwei drei Dinge ganze Nation ausschließen von etwas ähm, immer schwierig und da fand ich es einfach nur merkwürdig wie es gehandhabt wurde tatsächlich mhm. weil am Ende des Tages gut aber wie vor allem du,
1: stehst du eine, eine Sportnation aus bei Olympia und zwei Jahre später oder wie lange es jetzt auch immer gedauert hat richtest du da die Weltmeisterschaft aus mhm. Das ist ja auch richtig. Also. Kann man so machen, muss man
0: nicht. Dürfen auch nicht her, auf ihre Flagge zeigen. Ja. <lacht> sind dann, sind dann äh, äh, Russlands FIFA-Spieler. Okay, aber weil im Endeffekt, also äh, wir kommen ja daher, dass es diese Statistik gab und die Frage hieß: Wie wohl würden Sie sich fühlen, äh, als Fußballfan nach Russland zu reisen? Und da waren 34% ähm, sehr unwohles Gefühl dabei und 27% eher unwohl. So, das heißt, summa summarum sind wir hier bei über 40 Prozent, äh, über 50 Prozent.
1: 61 Prozent. Ja, 61. 61 Prozent, <lacht>
0: ähm, die sich unwohl dabei fühlen. 18 Prozent ähm, keinerlei Angaben. Und nur 20 ähm, sagen, die sind sich wohl oder eher wohl. Mhm. Und ähm, gut, also im Endeffekt, da kann man sagen, ähm, es geht nur nach oben.
1: Wo hättest du dich denn da eingestuft? Eher wohl? Also sagen wir mal, es gibt nur diese wohl oder unwohl? Wohl eher. Mhm.
0: Also aber tatsächlich, weil wir hatten jetzt, also ich hatte jetzt so und äh, Beruflich habe ich hier und da ein paar Teams schon mal in Russland gehabt und ähm, da war nie etwas verwerfliches wo man sagt, das wäre ähm, ungelernt. Und wenn ich gerade mir anschaue, so tatsächlich wie Moskau, ähm, sich verändert hat, so dann ist Moskau ja sieht ja eher New York-like aus mittlerweile. Mhm. So, und, und ich glaube auch da tatsächlich ist der, ist der moderne Mensch, glaube ich, schwierig, dann noch so wahnsinnig stark äh, einzugrenzen, dass man sagt: so hier, das ab da wird's komisch. So, ne? Also es gab es ja auch zur Fußball-EM 2011 oder 2010.
1: 2011 definitiv nicht, weil da gab es keine EM. Aber was war eine EM
0: 2010? 12, 12. Das war eine EM, ja. 12. Polen und Ukraine. Möglich. Ähm,
1: oh je, das müssen, wir, das müssen wir im Anschluss wieder googeln. Nee, weiß ich. Also es ist, äh, Polen
0: und ähm, in der Ukraine und es gab nämlich auch da ähm, gab es im Vorfeld ähm, Äußerungen dazu, dass sich Unternehmen aus der Ukraine zurückziehen sollten, die dafür auch geworben haben oder sowas, weil damals in der Ukraine auch Bestechungen und all sowas und es gab dann diese, diese ne, könnt ihr selbst nachgoogeln, aber im Endeffekt gab es auch da Probleme im Land und da wurde es dann eher so ein bisschen deutscherweise, wurden glaube ich nur noch groß die medialen Sachen aus Polen berichtet. Also
1: Probleme im Land sind ja sowieso auch immer ein großes Thema, insbesondere wenn es so um äh, Turniere geht, ob es jetzt Olympia ist oder was auch immer. Die Länder versuchen ja immer, sich dann von, von der besten Seite zu zeigen. Und äh, in Brasilien war es dann, glaube ich, waren diese Fa Favelas. Die wurden mhm. dann teilweise ja platt gemacht und ganz Menschenmassen umgesiedelt, äh, damit das nicht so im Fernsehen zu sehen ist, ganz nah an den Stadien. Und was jetzt in Russland machen, was gerade auch sehr diskutiert wird, unter Tierschützern, dass sie die ähm, Straßenhunde loswerden. Mhm. Ja, die werden dann, Spanien. Die werden auf jeden Fall eliminiert. So. Mm. Das ist halt auch eine Frage, muss das jetzt sein? Und mm. hin und her. Ne? Aber.
0: Okay, ja. also wenn ihr äh, tierlieb seid, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um nach Russland zu fahren und sich einfach mal so einen Straßenköter mitzunehmen. <lacht> äh, ne, den durchimpfen lassen. Dann kommt er ein paar Wochen Quarantäne. Und dann, äh, dann, dann nimmt ist er man fit. den mit. Dann und, ist er fit. Genau. Und irgendwann sitzt er dann neben euch und dann ist Fluffy, euer bester Freund, <lacht> und ihr habt eine Story, dass er ihn. Zur WM 2018 aus Russland mitgenommen habt. Hundretter. Ne?
1: Ja, Finde ich gut.
0: ich sagen, so sieht heute ein Souvenir aus. <lacht> <lacht> ein Souvenir von der, von, der, von, der, von der WM. Okay, so, also wir sind jetzt hier schon bei. Ähm über 20 Minuten, das heißt im letzten Drittel von, von äh, der Folge 3 und ähm, sicherlich hier und da haben wir jetzt schon so ein bisschen Inhalte gehabt, aber ich denke, vielleicht können wir noch mal so ein paar Sachen ähm, anreichern, wo man am Ende des Tages denkt, jo, geil, wusste ich nicht. Lass und, mal ein paar Fakten raus. Haben. Ja, Lass Lass mal mal mal
1: Fakten. So ein paar Daten. und pass auf,
0: Fakten. ein Fakt, ähm, den ich mir jetzt einfach mal hier ähm, äh, zeigen wollte, was er mich überrascht hat tatsächlich. Ähm, das Jahresgehalt des meistverdienenden Nationaltrainers liegt bei 3,85 Millionen. Gefolgt von der Nummer 2 3,5 Millionen. Und was mich überrascht hat, also eigentlich nicht so sehr überrascht hat, aber im Verhältnis zu den Spielern dann doch wieder überrascht hat, dass Joachim Löw das Feld anführt und einfach mal 3,85 Millionen im Jahr verdient.
1: Ja, krass. Das ist krass, das ist tatsächlich... Ähm das sind interessante Daten. Hat er sich das, verdient er sich das? 3,85 Millionen? Verdient, verdient sich ein Fußballtrainer 3,85 Millionen? Jetzt müsste man das im Verhältnis jetzt nochmal fragen, was verdient denn so ein Bundesliga-Trainer? Verdient er mehr? Der Durchschnitts-Bundesliga-Trainer?
0: Ich würde jetzt dich fragen.
1: Ja, ich würde das mal zurückfragen in die Runde, falls jemand da mhm. eine Idee hat, gerne mal, gerne mal äh, kommentieren und reinschmeißen. Äh, wir werden sicher spätestens in der nächsten Folge auch nochmal nachreichen. Also die, solche Zahlen sind natürlich interessant. Wir können das im Verhältnis zu den anderen Nationaltrainern durchaus durchdiskutieren, aber so ein Nationaltrainer macht doch im Grunde, ich will nicht sagen, er macht nicht viel, aber macht schon weniger, glaube ich, als so ein, mhm. so ein Bundesliga-Trainer, der irgendwie jeden Tag mit der Mannschaft zweimal auf dem Platz steht und sich die ganze Zeit
0: was machen eigentlich so ein Trainer? Also wie, sieht das, wie sieht denn das Jahr von Joachim Lück aus? Ja, das ist,
1: äh, weiß ich auch nicht. Wie, stell ich, wie stellst du dir das vor? Also ich stelle mir das so vor, dass er sich, dass er Spiele, dass er durchaus Spiele durchanalysiert mit seinem Trainerteam. Das kann ich ich glaube schon, dass er was zu tun hat. So. Äh, natürlich auch Pressetermine und so weiter. Mhm. Aber äh, im Grunde stellt er, also das Ziel sind immer die Turniere und die finden nur mal alle zwei Jahre statt. Und was zwischendurch passiert, interessiert auch keinen. Ja, also hm. natürlich, da sind immer die Qualifikationsrunden zwischendurch und die müssen gewonnen werden. Ähm, was macht er den ganzen Zeit? Er stellt seinen Kader zusammen. Er stellt seinen Kader zusammen und wenn da jetzt ein Spieler dabei ist, der nicht performt... Also reißt
0: der rum, weil nicht alle sind in Deutschland. Ja, gut, also, er
1: reißt rum, also natürlich insbesondere innerhalb Deutschlands. Hm. Ähm, aber inzwischen haben wir auch viele Legionäre, auch in der Premier League oder in Spanien. Frankreich inzwischen ich kann auch, auch. Kann ich
0: sagen, Paris haben wir letztes Mal gesehen. Genau,
1: ne? also ja, er reißt wahrscheinlich viel, guckt sich, die, guckt sich die Spieler an, redet wahrscheinlich auch viel mit den Spielern, wenn du irgendwie, ich meine, wir reden jetzt hier vom 23er-Kader, Ins, insgesamt wurden ja bestimmt auch 30 oder 40 Spieler ein, eingesetzt mhm. in den Qualifikationsspielen. Ich kann mir schon vorstellen, dass er dass durchaus auch viel sich mit den Spielern auseinandersetzen muss, mit WWchen oder... Was auch immer den Spielern so auf dem Herzen liegt. Das glaube ich schon, aber im Grunde so ein Bundesliga-Trainer hat für mich, glaube ich, noch ein höheres Standing als der Nationaltrainer.
0: Ja gut, der würde ich sanieren ja Von auch. Da müssen sie mal spielen und so. Dann kommen noch Pokal dazu. Apropos Pokal. Ja. Es gab ein Finale, oder?
1: Das ist richtig. Hat mit der Weltmeisterschaft jetzt nicht, nicht so viel zu tun. Aber, aber es waren
0: viele Spieler involviert, weil Bayern war ja im Finale,
1: soweit ich verstanden. Habe. Das ist richtig. Viele Spieler. FC... FC Bayern Deutschland <lacht> <Ja>. <lacht> hat, hat gespielt und verloren, wer hätte das gedacht.
0: Aber, Generalprobe verkackt. Aber waren alle aufgestellt oder waren die schon so? Ich habe ich hab jetzt gedacht, also weil es war gegen Eintracht Frankfurt. Ja, genau. Und es war eine 3-1. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ja, genau. 3-1 ja, war, war
1: gegen Frankfurt verloren, das ist schon auf jeden Fall eine Hausnummer. Das ist meine Ansage. Was war da los? Also.
0: Frage ist, warum nominieren wir jetzt nicht Frankfurt schnell zum WM-Kader?
1: Ja, also es war das Schöne beim DFB-Pokal, das ist ja auch wieder so. Da habe ich mich auch, weiß ich nicht, ähm, habe ich mich auf jeden Fall gewundert. Beim DFB-Pokalfinale wird auch die deutsche Nationalhymne vorab gespielt, wird mhm, ja bei den Bundesliga-Spielen okay. sonst nicht gemacht. Sondern also geht die Kamera ja immer so von Gesicht zu Gesicht und man sieht dann so, okay, wer singt eigentlich mit, wer nicht. Und dann bei der Nationalmannschaft ist ja schon immer schon ein diskutiertes Thema auch. Und jetzt war es tatsächlich so, dass viele natürlich nicht gesungen haben, weil sie gar nicht der deutschen Nation angehören, so gar keine Deutsche sind. Ähm, aber auch viele Deutsche haben da nicht gesungen hm. ja. ähm, ist das schlecht, ist das gut, keine Ahnung kann jeder für sich selbst entscheiden, aber ich glaube, dass tatsächlich auch Spieler nicht gesungen haben, die vorher gesungen haben und ich habe so eigentlich gedacht, okay, jetzt gucke ich mal, wer mitsingt dann weiß mhm. ich auch, wer Deutscher mhm. ist, weil ich kenne ja auch nicht alle Spieler und so, dann also sehe ich so, so, Mats Hummels singt nicht, Kimmich singt nicht das sind so die Jungs, die von denen ich weiß, dass sie, dass sie Deutsche sind, die nicht gesungen haben ich glaube, letztendlich standen gar nicht so viele Deutsche auf dem Platz.
0: Okay, also vielleicht mal Ansage, wenn du Spieler bist bei der Nationalmannschaft und das hier jetzt hören solltest, wir werden im Auge haben, wer hier singt. Und das werden <lacht> wir wahrscheinlich dann auch mal tatsächlich so Spiel für Spiel durchgehen und einfach mal gucken, wer, wer, wer macht das, ne?
1: Das ist der passende Ausdruck von der ja, Soundmaschine.
0: Ich, gut, also... Ähm, also haben wir damit gesprochen jetzt. Ne?
1: Aber vielleicht sollten wir das Sing-Thema, hm. das das, dieses Gefühl, die Nationalhymne zu singen, vielleicht sollten wir das nochmal aufgreifen beim nächsten Mal.
0: Ich denke auch. Also Wir sollten das auf jeden Fall zumindest mal, uns, wenn wir den finalen Kader haben, uns mal so ein bisschen analytisch ranwagen und oh, sagen, ja, das ist eine gute Idee. Wer, wer singt eigentlich das ist und wer, wer nicht.
1: Ja, das ist gut. Das machen wir dann am 17., also nach dem, nach dem Spiel am 17., und dann, wenn wir ins Turnier starten. Da gucken wir uns mal an, wer eigentlich singt. Genau, gucken, wir, das, 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 wann wann geht es los? Dann das 1.17. 17 Uhr am um, um 17. um 17 Uhr, glaube ich. Okay.
0: Ja, so gut. Okay, also kommen wir noch mal abschließend hierzu. Wir machen die halbe Stunde gerade voll. Ähm, also Joachim Löw, äh, Meistverdienster, danach kommt Brasilien, Frankreich gleich auf, 3,5 Millionen. Äh, Spanien dahinter mit 3 Millionen. Russland danach, 2,6. Mhm. Portugal danach, Iran. 2 Millionen, gleich auf mit England. So, danach kommt Argentinien, Uruguay, Ägypten, Kolumbien. Ja, also die kleineren Nationen. Ne? von England, England hätte ich uh, eigentlich England. schon gedacht,
1: dass der ein bisschen mehr verdient. Southgate, Gareth mm. Southgate. Klingt auch sehr Englisch, ne? <lacht> ja, ich meine, ich Aber es ist tatsächlich so, wenn man sich das jetzt mal so anguckt,
0: das ist keine, keine ähm, Vorgabe, oder? Man könnte auch theoretisch, also Joachim Löw könnte auch bei England. Ähm, ja, ja Trainer werden
1: selbstverständlich klar also selbstverständlich selbstverständlich Nee, sind's? Nationalmannschaft also Trainer das halt nur nicht spielen. Hm. als nicht hm. Deutscher dann
0: in Deutschland ja, okay. hat der also ich finde so groß sind
1: die Unterschiede jetzt also es sind schon große Unterschiede so also, wenn ich jetzt Yogi Löw mit 3,8 Millionen und dann weiß ich nicht kommt der aus Argentinien kriegt dann 1,8 Millionen es sind schon Unterschiede, aber ich meine, da reden wir oft, das ist schon zwischen Platz 1 und 10. So, also.
0: Ja gut, aber wenn du jetzt mal tatsächlich so ein Garrett Southgate aus England und Joachim Bööfen, die beiden stehen nebeneinander, weißt du, so beim letzten Euro-Treffen und, weißt du, und er sagt dann so, hier, komm, was hast du? Und er sagt 3, 8 und 5 äh, und der Garrett kriegt da gerade mal so 2, das ist ja schon fast double, weißt du.
1: Ja. Ich glaube, die müssen das dann unter sich mal ausmachen. <lacht> Vielleicht gibt er dem was ab. Ja. <lacht>
0: Okay, genau, sehr gut. Ähm, du, dann ähm, würde ich sagen, bis heute waren es ja schon wieder mächtig viele Fakten. Ähm, wir haben Sachen richtig gestellt, ähm, wurden so ein bisschen politisch tatsächlich, aber ähm, auch da natürlich, so wir sind in der Vorbereitenden. Arbeit hier. Also wir bereiten uns vor, wir bereiten euch vor und ähm, man muss natürlich sagen, die Sachen passieren, also jetzt auch gerade irgendwie sowas wie, wie hier mit dem äh, türkischen Präsidenten, Dinge passieren und es wäre ja nicht richtig, sie komplett zu ignorieren, sondern zu sagen, okay, man, man spricht zumindest drüber, ihr könnt euch am Ende des Tages immer euer eigenes Bild machen, so wie wir uns das auch haben. Wir sind hier ja nur die, die die, die, die Themen einfach mal nach vorne tragen wollen, weil sie quasi da liegen. Ähm, genau, ansonsten ähm, hoffe ich, ihr habt ein bisschen was mitgenommen wieder. Ähm, nicht zuletzt, dass Joachim Löw hier wirklich Jackpotmäßig mäßig äh, in die Taschen hat. Er <lacht> casht richtig ab. Ist er, so, ist er. So. Ja, sehr, sehr guter Einwand. Ähm, genau, und von daher ähm, würde ich sagen, wenn du nicht noch was äh, zu ergänzen hast, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, tschüss, tschau aus Hamburg. Mach's gut, ,i. tschö. Oh, schon vorbei? Schaltet auch nächstes mal ein, wenn es heißt, einmal zwei Meinungen. Für einen guten Kick.